0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lindau-Podcast. Mein Name ist Ronja Straub. Ich bin Redakteurin bei der Lindauer Zeitung und ich habe mich heute versammelt mit unserem neuen Kollege. Ich bin sehr stolz, dass ich ähm, ihn heute hier vorstellen darf. Zum ersten Mal im Podcast ist Timo Schoch. Hallo Timo.
2: Hallo, danke, dass ich dabei sein darf, Bei mir kribbelt schon ein bisschen, aber ich mich drauf. <lacht> ja, du
1: bist super aufgeregt ey, für deine ersten ja. Podcast-Aufnahme, aber ich glaube, du musst gar keine Angst haben. Wir kriegen das auf jeden Fall super hin. Timo ist jetzt seit Mitte Oktober bei der Lindauer Zeitung und ähm, arbeitet so ein bisschen für und mit den Gemeinden. Also ist unser neuer Gemeinderedakteur sozusagen und wird deswegen sicherlich auch immer mal wieder im Podcast auftauchen. Auch heute ist er da wegen einem Gemeindenthema, über das wir gleich noch ausführlicher sprechen werden. Aber wie immer bekommen Sie zuerst noch einen kleinen Überblick über die Nachrichten, Nachrichten der Woche. Der Lindauer Stadtrat hat nicht öffentlich beschlossen, dass Professor Dr. Mang das Lindauer Kino, das Parktheater, überlassen wird, und zwar als Erbpacht. Außerdem eine weitere Nachricht von Professor Dr. Mang. Er baut auf der hinteren Insel bald Wohnungen und auch ein kleines Café direkt am See. Und noch was aus der Lindauer Wirtschaft, die wird nämlich ausgebremst von Bürokratie und Kosten. Der Wirtschaftsstandort Lindau bröckelt. Das sind die Ergebnisse der jüngsten Konjunkturgespräche der IHK. So, damit sind wir bei unserem Thema, dem wir uns heute ein bisschen ausführlicher widmen, und zwar geht's heute um einen ganz besonderen Bürgermeister. Viele von Ihnen kennen ihn sicherlich, Jörg Akte aus Sigmars Zell. Wir haben schon öfter darüber gesprochen, dass wir ihn eigentlich mal porträtieren müssten, weil er immer wieder heraussticht mit seinem Arrangement und seiner Art und Weise, wie er einfach Bürgermeister von diesem kleinen Ort ist. Und Timo, jetzt hast du dich als neuer Kollege direkt an das Thema herangewagt ähm, und hast einen Tag zusammen mit Jörg Akte verbracht. Es ist ein bisschen schade, dass jetzt nicht Jörg Akte selbst hier im Podcast ist, aber ich glaube, du kannst ähm, uns das auch ganz gut nahe bringen. Du warst sehr lang mit ihm unterwegs. Früh hat es angefangen und äh, spät hat der Tag geendet. Vielleicht kannst du uns ja am Anfang mal kurz so ein bisschen einfach erklären oder so ein Bild zeichnen von Jörg Akte, wer er denn ist.
2: Ja, gerne. Also für mich war das auch ein besonderer Tag, muss ich ganz ehrlich zugeben, weil ich kannte ihn ja vorher nicht. Ich kannte ihn jetzt nur von... Ein bisschen von ein paar Erzählungen und äh, als ich mich vor bei den anderen Bürgermeisterkollegen vorgestellt hatte, haben sie schon gemeint, ah, Jörg Akte, das ist doch derjenige, wenn man durch Sigmar um Mitternacht noch äh, durch die Orte fährt, da brennt, äh, oder durch den Ort, durch Schlachters fährt, mhm. da brennt immer noch Licht im, im Bürgermeister äh, im Rathaus. Und äh, von daher hatte ich schon so ein bisschen ein Bild von einem Menschen, der äh, sehr sehr leidenschaftlich und auch sehr intensiv unterwegs ist in der Gemeinde. Und äh, ich, ich war dann selber gespannt, äh, was das für ein Tag wird. Und äh, wir hatten uns verabredet, äh, pünktlich um 8 Uhr, in, in Schlachter's im Rathaus. Und ähm, er hatte da aber zuvor natürlich schon andere Termine wahrgenommen und auch schon E-Mails gecheckt. Natürlich. <lacht> Irgendwie natürlich, ja. Und äh, und auch schon E-Mails gecheckt. Und 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 also er war schon seit 5.30 Uhr war schon auf dem Bein. Und äh, wie jeden Tag eigentlich. Und äh, jedenfalls, äh, ach du haben wir uns dann getroffen und haben uns gleich aufs Radl gesetzt und sind losgefahren, eine Gemeindenrunde. Und ich glaube, es ist so ein bisschen ein Ritual von ihm, ähm, dass er äh, dass er einfach mit dem Rad sehr viel unterwegs ist. Ähm, ein silbernes Eple Rad glaube ich, ist es. Ähm, äh, eigentlich sehr altes Rad, so, so ein richtig typischer ist wie man sich vorstellt, äh, mit Gepäckträger hinten drauf. Und äh, da spannte man seine Unterlagen ein. Und, äh, und dann, ähm, ja, Warnweste an, weil er will gesehen werden. Er hat auch schon mal, hat er mir dann erzählt, äh, einen schweren Radunfall gehabt, wo er dann ähm, bergab äh, in so eine Rinne reinkam und ist gestürzt. Und hat sich, glaube das Jochbein gebrochen, wie mhm. ich richtig in Erinnerung habe. Aber ja, also es hält ihn nicht davon ab, von seiner Leidenschaft, weil er sagt, das Radfahren ist für ihn auch das Yoga ein Yoga für den Kopf. Also das macht ihn seinen Kopf frei und auch wenn er Stress hat und so weiter, das Radfahren, das, diese, diese monotone Bewegung, was man beim Radfahren hat durch dieses Treten, das, das beruhigt ihn und äh, baut Adrenalin ab und äh, Cortisol. Ja, und äh, aber du hast mich gefragt, was er für ein, ein, Mensch ein Mensch ist. Da mhm. sind wir völlig abgeschweißt. Kein
1: Problem. <lacht>
2: Sie merken schon, er hat mich irgendwo auch irgendwie gecashed, ja. äh als Mensch. Ähm, ja, also er ist, ich habe ihn als sehr, sehr leidenschaftlichen Menschen erlebt. Äh, ein Mensch, der immer ein offenes Ohr hat für seine für seine Mitbürger und, äh, und, und er schenkt seinen, den Menschen einfach nur Zeit. Also mhm. das, was halt keiner hat in seinem Leben, Zeit. Äh, er hat immer ein offenes Ohr, ist fast so eine Art Seelsorger. Mhm. Ähm, ähm, die Leute erzählen ihm alles. Er sagt selber, sie erzählen mir Sachen. Das ist eigentlich eher so ganz vertraulichen Kreis. Und er behält es natürlich auch vertraulich, ist ja klar. Mhm. Und, 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 und hat dann irgendwo auch ein Vertrauen erarbeitet im Laufe der Jahre. Mhm. Und, ähm, und, und, und äh, ich finde auch, er, er, wirkt, er wirkt sehr seriös, wenn er so, durch sein Auftreten auch. Und äh, die Termine, die ich auch hatte, er ist unglaublich tief drin in den Themen. Er weiß sofort Bescheid, wenn er gefragt wird, äh, was, was, was gerade das Thema ist. Auch wenn es ganze Detailsachen ist, wenn man teilweise durch die Orte gefahren und haben die Leute gesagt, gehabt, haben sie angehalten und dann haben sie gesagt. Gehabt, da ist an der Straße, da ist so, so ein kleines Eck. Äh, wann wird denn das gemacht? Und er wusste, er war sofort im Bild. Mhm. Also, dieses dieses wahnsinnige Gedächtnis auch. Und, und und das Stichwort Gedächtnis ist auch so ein Punkt. Ich meine, er, er kannte die ganzen Leute beim Namen. Also, ja. ich, wenn ich mich selber irgendwie, ich lerne auch viele Menschen kennen, mhm. aber ich habe echt ein. Problem mit Namen und, und und er weiß jeden Namen Vornamen Nachnamen und und es und was es ist und äh, also schon allein das ist ja schon sehr bemerkenswert. Ja,
1: Also ich glaube, man merkt schon sehr schnell, dass er einfach ein sehr eine sehr spannende Person ist, wir gehen gleich noch auf äh, ganz viele andere Punkte auch ein. Was ich auch noch sehr spannend finde, wofür wahrscheinlich viele ihn eben auch kennen ist was, was in den letzten Jahren zweimal passiert ist. Und zwar, Sie haben jetzt gerade auch schon gehört von Timo, dass der Jörg Akte sehr beliebt ist ähm, im, im Ort und in der Gemeinde. Und die Sigmar Zeller haben mal versucht, eine Frau für ihn zu finden. Ich, das würde ich eigentlich ganz gerne auch noch relativ am Anfang jetzt erwähnen, weil, glaube ich, dann viele bei vielen vielleicht das Klick macht im Kopf, die ähm, Jugendfeuerwehr war es wohl. Also die haben es auch immer noch so ein bisschen geheim gehalten, wer es denn eigentlich war, aber das kam dann schon raus haben am 1. Mai einen Baum vor das Rathaus gestellt, wo sie irgendwie in roter Schrift auf ein Herz draufgeschrieben haben, Bürgermeister sucht Frau oder Frau für Bürgermeister gesucht. Und daraufhin haben sich dann tatsächlich sehr, sehr viele Frauen bei ihm gemeldet. Ich glaube, es waren über 200 oder so Zuschriften, die er bekommen hat. Tatsächlich hat das auch überregional Medial für Aufmerksamkeit gesorgt, also die Bild ist darauf eingestiegen, auch ganz viele andere sind darauf eingestiegen und er hat da sehr viel Resonanz bekommen. Ähm, darüber hast du mit ihm ja wahrscheinlich auch gesprochen. Was sagt er denn rückblickend dazu, dass die Sigma-Zeller für ihn eine Frau gesucht haben und hat er denn mittlerweile eine gefunden?
2: Ja, um es gleich vorwegzunehmen, Jörg Aktis ist immer noch Single, ähm, aber ich glaube, das ist bewusst bei ihm. Also so habe ich es rausgehört. Er hat sich tatsächlich auch mit Frauen getroffen. Es waren glaube ich sieben oder acht Frauen, die er dann getroffen hatte und auch sich unterhalten hat. Aber er hat dann gemeint gehabt, mit seinem Arbeitspensum, mit seinem mit seiner äh, wöchentlichen Arbeitszeit, was er für die Gemeinde investiert oder ableistet, hätte er keine Zeit mehr für eine Partnerin. Mhm. Und äh, und ich glaube, das ist auch der Grund. Er, er bekommt, er wird es einfach nicht zeitlich unter einen Hut bekommen. Also wenn er seinen Job richtig macht, so wie er es sieht, wie, wie der Job gemacht gehört... Mit der 90 bis 100 Stunden Woche mhm. äh, ist kein Platz für eine Partnerin und äh, und er hat dann auch irgendwann zu mir gesagt, solange er Bürgermeister ist von von Sigmar Sell, wird es auch so bleiben.
1: Aber war es trotzdem für ihn auch eine Ehre, dass die Leute für ihn eine Frau gesucht haben oder fand er das vielleicht auch irgendwie sogar albern vielleicht oder so?
2: Nee, ich glaube schon, dass er sich darüber gefreut hat, weil es ist ja schon eine kleine Anerkennung oder Wertschätzung. Äh, ich glaube, ich glaube, wenn wenn jemand äh, nicht so äh, anerkannt oder oder gewertschätzt werden will, würde in der Gemeinde, dann würde wird man sagen, ist sag, mir egal, ob er jetzt eine Partnerin hat oder nicht. Und, und von daher, das war dann schon ein Punkt, wo er, glaube ich, schon ja, sich irgendwie auch ja, gefreut hat darüber, so insgeheim.
1: Ja, jetzt hast du ja auch gerade schon so ein bisschen angedeutet, er arbeitet wirklich sehr, sehr viel. Also wir haben das in der Redaktion auch schon immer wieder erlebt und haben auch deswegen auch immer gesagt, wir müssen einfach mal ihn porträtieren, weil wenn man ihm eine E-Mail schreibt, kriegt man eigentlich grundsätzlich erst um 0 Uhr oder später eine Antwort. Also zu seinen Mails kommt er sogar erst am Abend. Und er hat mir auch mal in einem Telefonat gesagt, dass er ähm, auch oft dann eben abends auch noch Leute zurückruft. Und ähm, eigentlich, ich glaube, das hat er dir auch gesagt, nur fünf oder sechs Stunden schläft. Mhm. Ähm, was sagt er denn dazu? Also ist das einfach wirklich das, wie er es sich vorstellt, dass man so ein Bürgermeisteramt ausführt oder ähm, ja, also wie, wie, wie schafft er das vor allem auch?
2: Also wie, wie jemand so viel Kraft und Energie hat, äh, so viel zu arbeiten, das weiß ich selber nicht, weil ich war mit ihm 15 Stunden unterwegs an dem Tag und ich muss sagen, ich war müde danach mhm. und, äh, und Jörg Akte hat dann als ich gegangen bin um 22 Uhr, 30, 45, hat er sich hingesetzt, hat E-Mails noch geschrieben oder beantwortet. Und ich habe es am nächsten Tag gespürt. Also ich war müde aber am nächsten Tag. Und wenn ich mir vorstelle, das wäre mein normales Pensum, ich würde es jeden Tag, jeden Tag aufs Neue bringen, das wäre, also ich würde es nicht packen.
1: Aber das heißt, die Termine ziehen sich bei ihm dann auch einfach immer lang, weil er auch viel mit den Leuten spricht er und spricht so, oder?
2: spricht sehr, sehr viel mhm. und äh, er, er gibt auch den Leuten Raum dass sie sich äh, mit ihm reden können, auch über, über Dinge, die nicht das eigentliche Thema sind. Mhm. Also ich da waren wir zum Beispiel bei einer älteren Dame, äh, haben wir angehalten und äh, er hat mich gefragt gehabt, ähm, ob, ob wir Zeit hätten. Und eigentlich war das nur so eine rhetorische Frage. Eigentlich, eigentlich war es klar, er hat Zeit, er nimmt sich die Zeit. Ja. Und, äh, und, und dann hat er gesagt, ja, es könnte länger dauern. Und dann hat er geläutet und äh, dann kam die Frau auch. Und äh, dann ging es eigentlich um, um den Breitbandausbau gerade in der Gemeinde. Und äh, die eigentliche Frage war wegen Hauszugang, aber die hat die Frau gar nicht beantwortet. Also es ging dann relativ schnell, ging darum, über ein Waldgrundstück, wo früher mal Mord passiert ist äh, und, und, und was da, äh, dass, dass sich die Frau dann dafür gruseln würde, jetzt noch da durchzulaufen. Mhm. Und, und 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 was da sonst alles passiert ist, wie sie früher zur Schule gekommen ist und also wirklich völlig abgeschweift vom eigentlichen yeah. Thema, aber er hat sehr sehr geduldig zugehört, auch nachgefragt, also Interesse signalisiert und und, und das fand ich bemerkenswert und und äh, er hat Neudeutsch heißt man, ist so mitgeschwungen mit dem mhm. Gesprächspartner. Und äh, und er ist mitgeschwungen und hat dann über das dann wieder andere Themen erfahren. Und äh, und 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 die Frau fand es schön, mit dem Bürgermeister mal eine Dreiviertelstunde zu reden. Und äh, seine eigentliche Frage war jetzt nicht beantwortet, aber er war trotzdem zufrieden. Er war trotzdem <lacht> irgendwie... Er hat, er hat, ja. Zufrieden gewirkt, ja.
1: Eigentlich auch für einen Journalisten finde ich super. Also auch wenn ich mit Jörg Akte als telefoniert habe oder so, man hat immer dann noch ein anderes Thema auch erfahren, weil er zum einen selbst auch oft abschweift, aber eben wenn er dann auch mit den Leuten noch über irgendeinen Mord, der mal irgendwann passiert ist, spricht, äh, ist es ja eigentlich perfekt, wenn man dann auch noch Themen so präsentiert bekommt. Ja, ich,
2: ich fand das super und habe überlegt, hab, wir könnten doch eine Serie mit Cold Cases machen ja, in der Lindauer Zeitung. Ja, der inspiriert auch andere Menschen, Jörg Akte. Also
1: das muss man wirklich dazu... Sagen. Ja, also jetzt haben wir so ein kleines Bild von ihm gezeichnet und ich finde, die Frage, die immer wieder aufkommt und mitschwingt, ist die große Frage, warum eigentlich? Bevor wir die ihn gleich selbst beantworten lassen, du hast nämlich auch O-Töne mit ihm gemacht, ähm, weil er eben leider nicht hier sein kann, aber wir wollen das gleich mal einbinden. Ähm, er hat die Frage nämlich selbst beantwortet will ich dich vorher noch kurz fragen, ob du noch mal so eine kleine Biografie uns von ihm vielleicht auch geben kannst. Also wie alt ist er eigentlich? Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht ähm, erzählt. Und wo kommt er eigentlich her? Ist er Sigmas Zeller?
2: Ja, das ist ja eigentlich ja das eigentliche Verrückte. Ja. Er hat ja keine Wurzeln in der Gemeinde. Mhm. Und äh, und das, das finde ich jetzt so bemerkenswert, dass jemand, der jetzt nicht dort geboren oder aufgewachsen ist und äh, und nicht so tiefe Wurzel ist, dass es so eine Leidenschaft und auch so ein, so ein Verständnis und, und auch so, so eine tiefe Verbundenheit zur Gemeinde entwickeln kann. Jörg mhm. ähm, ist 42, geboren in Würzburg, äh, dort auch aufgewachsen, hat studiert in Erlangen, Nürnberg, äh, äh, international BWL, dann äh, nach dem Auslandsaufenthalt oder während eines Auslandsaufenthalts in den USA hat er beschlossen, BWL reicht ihm eigentlich nicht, er will äh, Politikwissenschaften noch studieren, das hat er dann Ludwig Maximilians Universität nachgeholt. Äh, also zweites Studium abgeschlossen und äh, er wäre glaube, ich, wenn das mit der Sigma nicht passiert wäre, Richtung Wissenschaft, äh, irgendwie, ähm, Forschung, Wissenschaft, Dissertation, äh, Professor, Doktor, irgendwie so abgedriftet, mhm. äh, würde ich es jetzt nennen. Und, äh, aber dann kam dazwischen, seine Eltern sind dann von Würzburg nach Kempten gezogen irgendwann, in dieser Zwischenzeit, und dort hat er in Kempten, hat er die albert Zeitung dann aufgeschlagen und sah, da gibt es eine Stelle in Sigmarszell, da wird ein Bürgermeister gesucht. Und äh, ja, und dann plötzlich hat er gedacht, Mensch, kommunale Ebene, wer doch mal was, ich schicke mal zufälligerweise meine Bewerbung hin. Mal gucken, was passiert. Und er wurde tatsächlich eingeladen, zum äh, sozusagen zum Vorabgespräch mit äh, sechs anderen Kandidaten. Und äh, mit diesen anderen Kandidaten, die hat er dann soweit, äh, ja, haben sie sich für ihn entschieden. Hat einen Anruf gekriegt, sie hätten ihn gerne und damit hat, war sein Weg vorgezeichnet. 2014 Bürgermeister.
1: Also er wurde dann gewählt. Wurde wahrscheinlich gewählt 2014.
2: Gegen
1: den alten Bürgermeister auch, oder weißt du das? Das
2: weiß ich gerade nicht, mhm. ob, ob, er den, ob er den alten Bürgermeister ob der nicht aufgehört hat, aber ja. da bin ich unsicher, mhm. bin ich nicht drin. Mhm. Ähm, und äh, ist es ist in der zweiten Amtszeit, mhm. die Ende 2026.
1: Okay, ja, also finde ich wirklich, wirklich ganz, ganz verrückt, dass er eigentlich gar keinen Bezug <lacht> hat zu Sigmar Zell. Und es klingt so sehr zufällig. Er ist da einfach gelandet und hat sich einfach verliebt plötzlich.
2: So ungefähr, was muss du sich vorstellen. Genau,
1: ja. deswegen, ich würde sagen, wir lassen ihn jetzt einfach einmal kurz selbst sprechen <lacht> und stellen ihm mal die Frage, warum das eigentlich alles?
2: Herr Akte, Sie, Sie arbeiten 90 bis 100 Stunden die Woche. Ähm, woher nehmen Sie diese Leidenschaft für den Beruf? Beziehungsweise, wenn ich es ein bisschen provokant formulieren darf, <lacht> ähm, warum geben Sie Ihr Leben für die Gemeinde Sigmastzell? Das ist ähm, eine gute Frage. Ich muss sagen,
0: das, was das überhaupt möglich macht, weil normal über jedem Werkstück ermattet man irgendwann, wenn man da arbeitet, nach einer gewissen Stundenzahl ist nur dadurch möglich, dass die Tätigkeit als Bürgermeister so abwechslungsreich ist. Man hat die verschiedensten Sachen, immer wieder neue Herausforderungen, auch ganz spontan. Und das aktiviert immer wieder. Und ich muss sagen, diese Motivation, weil die braucht man auch, um das machen zu können, diese Motivation kann ich eigentlich nur aus den Bürgern ziehen. Ich habe wirklich eine tolle Bürgerschaft, die mich immer wieder motivieren, wo man immer wieder tolle, auch menschliche Erfahrungen macht, wo man sieht, ähm, da geht was, die wollen was anpacken, die meinen es gut und ähm, das gibt einem sehr viel Kraft. Und oft auch, wenn ich merke, am Abend, wenn man müde wird und über irgendwas arbeitet, dann muss man sich die Frage stellen, das ist so so wie im Privaten oder auch wie in der Familie, ähm, für wen mache ich das eigentlich? Und wenn ich mir dann vorstelle, die Bürger, die einem so positives Feedback geben, da wird man wieder hellwach, das ist hochinteressant, wieder Kräfte aus dem Kopf aus der Psyche wirklich geweckt werden können. Ja.
1: ja, jetzt haben wir Jörg Akte gerade selbst im O-Ton gehört und äh, es ist tatsächlich so, wie wir ja vorher auch schon so ein bisschen angedeutet haben, es geht ihm einfach wirklich um die Menschen, die da mhm. vor Ort sind. Und besonders ja, bemerkenswert an seinem Zitat, das wir ihm gerade gezeigt haben, finde ich auch, dass er sagt, selbst wenn er abends dann am Schreibtisch sitzt und müde wird, da muss er nur kurz an die Bürgerinnen und Bürger denken und plötzlich geht es ihm wieder gut und ist er wieder fit. und Also ich finde es sehr bewundernswert, wie ein Mensch sich so Motivation einfach holen kann durch Gespräche und durch Verbindungen sozusagen.
2: Ja, er zieht seine Energie quasi aus aus diesen aus diesen Beziehungen mit den Menschen.
1: Aber sein Privatleben leidet ja komplett darüber. Oder er kann, also macht Ich, glaube, er ich würde sagen,
2: er hat fast kein Privatleben. Ja. Macht also er irgendwann
1: mal Urlaub oder?
2: Ja, er macht Urlaub. Aber ich wollte noch kurz was erzählen ja. ähm, zu, 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 zum Beispiel mit den Menschen. Und zwar mhm. wir waren da auch mit dem Fahrrad unterwegs und äh, waren in Hang nach und äh, da kommt ein Mann her und und äh, und sagte in geht um um Bushaltebuchten oder Busausweichstellen. und dann und dann zum Abschied hat er ihm ein Glas Honig in die Hand gedrückt sagt er Honig ist gut für die Gesundheit und und Honig gibt Kraft und 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 wir brauchen einen gesunden Bürgermeister nehmen Sie das und, und Jörg Akt, der hat sich wahnsinnig gefreut über dieses Honiglass, ja. weil er gesagt hat, das ist für mich die Anerkennung, die Wertschätzung, dafür mache ich das. Ja. Und, 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 das fand ich so bemerkenswert, also dass so eine so, so winzige Klein, also eigentlich eine Kleinigkeit, ja. hat er sich so, so unglaublich gefreut und hat, hat er praktisch gefragt, das ist der Grund, weshalb ich das mache. Also es geht um so, diese kleine Gesten, Wertschätzungen.
1: Mhm. Aber hast du das, das Gefühl, das Spiel, spielt vielleicht auch so ein bisschen mit, dass sich die Sigmar Zeller langsam sogar auch schon Sorgen machen um den Bürgermeister, dass er sich vielleicht auch einfach weißt, überarbeitet. Ja, ja also,
2: weiß ich nicht, ja, vielleicht auch. Ähm,
1: dass er vielleicht einfach auch irgendwann im Burnout landet oder so, weil es ist wirklich, also ich kann mir nicht vorstellen, wie ein Mensch so viel arbeiten kann.
2: Ja, wie gesagt, ich auch nicht, also. Ich, ich war ja nach dem Tag schon müde, wie ich mm -hmm. schon gesagt hatte. Ja. Ähm, aber aber er er hat überhaupt nicht müde gewirkt. Mm -hmm. Er war ja auch selbst. Wir hatten dann abends noch äh, eine so eine Sitzung. Da ging es um um, um äh, Außenbebauungsplanänderung äh, und er war bis zuletzt hoch konzentriert und auch auf alles äh, Fragen und Antwort wusste. Also er hat, ich ich habe nicht das Gefühl gehabt, er war müde irgendwann und er hat auch mal gesagt Fünf Stunden Schlaf äh, reichen ihm aus. Früher war es war kürzer gewesen. <lacht> 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 äh, ja, aber mhm. aber fünf Stunden Schlaf reichen aus. Und du hattest auch gefragt, nach Urlaub und und er hatte, ähm, es, er hat zwei fixe Urlaubstermine, das ist einmal ein verlängertes Wochenende bei Freunden in München, wo man noch vom Studium kann, kennt und das Zweite ist mit mit Freunden, mit Jungs geht es mal von Donnerstag bis Montag irgendwo hin auf den Urlaub, also länger als äh, ein verlängertes Wochenende. Mhm. Und äh, und das gibt ihm auch wieder Energie und Kraft. Ja. Und äh, er besucht einmal im Quartal noch seine Eltern in Kempten. Äh, mhm. Aber es verbindet ihn auch wieder mit Terminen, also mhm. mit mit Arbeitsterminen, Besuch von ähm, staatlichen Behörden äh, dort. Also,
1: Verstehe. ja also, Er ist ein Workaholic. Er ist ein Workaholic
2: und, und, und äh, es hört sich wirklich heftigst an, so heftig, dass selbst seine Bürgermeisterkollegen ja schon so ein bisschen schmunzeln und ihm ähm, zu Spaß sagen, er soll doch am liebsten oder am besten so ein Feldbett aufstellen im, im, im Rathaus oder in seinem Büro, weil dann müsste er, bräuchte ja nicht mal eine Wohnung.
1: Ja, ja ich finde man lacht da auch immer so ein bisschen drüber, aber also ich habe letztens ähm, ihm auch mal äh, geschrieben und dann hat er mir auch wieder sehr spät geantwortet. Und hat dann aber auch geschrieben, dass er schon, dass er schon auch merkt, dass er langsam irgendwie müde wird oder so. Ja. Hast du ihn mal gefragt, ob er denn noch eine weitere Amtszeit zum Beispiel anstrebt auch?
2: Nee, darüber haben wir nicht gesprochen. Wir haben nur gesagt, okay, die Ende 2026. Und, äh, aber, aber klar, also ich meine, das, wenn du dann, dass er ja, dann zwölf Jahre lang Bürgermeister, das, das, das kostet schon Energie, sowas. Ja. Also da brauchen wir nicht drüber reden. Ähm,
1: vor allem, wenn man es auf diese Art und Weise macht. Ja,
2: genau. Und und er, er hat auch dann, also wenn man sein sein, sein sein Büro sieht, dann dann türmen sich da schon Akten und, und und Ordner. Und er hat dann so seine Aktenberge, das sind so Stapel, die liegen auf der linken Seite äh, des Schreibtisches. Also wenn man ähm, äh, an seinem Schreibtisch steht, auf der linken Seite. Und äh, und er sagt halt, durch die vor allem durch die Corona-Pandemie kommen immer mehr E-Mails rein und auch immer mehr Anfragen. Und Früher konnte der den Aktenstapel zum Ende der Woche, hat er ihn abgebaut, mhm. aber mittlerweile heißt es nicht mehr möglich. Er wächst immer, wächst immer. Er kommt ein bisschen runter, aber dann türmt er sich im Laufe der Woche wieder mehr auf. Und und man sieht, er ist er ist schon, ja also rein von der Arbeit her, Arbeitspensum, würde ich schon sagen, ist das Limit. Ja, mhm.
1: ja klingt auf jeden Fall so. Also ich habe auch schon, Gemeinderatssitzungen miterlebt, in denen also die er ja auch führt oder die er eben leitet. Und ähm, da war es auch immer so, dass man das Gefühl hatte, er hatte auch einen hohen Anspruch an sich und auch an die Themen, die er dann macht. Also ein anderer Bürgermeister wird dann vielleicht einfach das kurz halten und eben sagen, so und so ist es. Aber ich glaube, sein Anspruch ist es ja noch immer, sehr transparent zu sein und allen genau zu erklären, was die Themenlage ist und was die Sachlage ist. Und dass dann sogar manche Gemeinderäte es denen vielleicht sogar schon eher zu lang gedauert hat und sie sich dachten, wir vertrauen ihnen, machen sie. Aber er hat halt den Anspruch, das dann sehr genau einfach äh, zu machen.
2: Das habe ich auch mitgekriegt, das ist definitiv. Also ja. er, er möchte dass alle mitnehmen zum einen und er möchte ganz transparent alles äh, erzählt haben und er, er hat mir auch ein Zitat gesagt, ähm, was was auch so treffend ist, liebe die Katze aus dem Sack wie im Sack, also das heißt, er will lieber alles erklärt haben, auch wenn es negative Sachen alles raus damit, wie das noch irgendwas übrig bleibt und er irgendwelche falsche Versprechungen gemacht hat, weil also das sei vertrauensbildend und, äh, und, und daher, ja, äh, gebe ich dir vollkommen recht, das ist, das ist schon, glaube ich, ihm auch sehr wichtig, dass er sehr genau und detailliert alles erklärt.
1: Und bei den Leuten kommt sie ja aber offenbar schon gut an. Also die scheinen ihn ja irgendwie alle zu lieben, oder?
2: Habe ich den Eindruck, dass, dass es, ja, also die, sie gehen alle herzlich mit ihm um.
1: Mhm. Ja, okay. Also ich finde, es ist auf jeden Fall ein besonderer Mensch und ein besonderer Bürgermeister vor allem auch. Ähm, können wir, glaube ich, gespannt sein, wie, ja, sein Leben auch einfach weitergeht. Ich finde es auch spannend, auch wenn er jetzt nicht mehr Bürgermeister werden würde, ihn in zehn Jahren einfach nochmal zu fragen. Also ich finde es echt interessant, was noch so wird, weil ich finde, er könnte auch, wie du gesagt hast, er wollte ja eventuell auch in die Wissenschaft. Für mich wäre er eigentlich auch so ein typischer Physiker oder so, der einfach irgendwo ähm, sich total in ein Thema reindenken kann über Wochen hinweg.
2: Mhm. Kann Ich mir, ich könnte mir einen sehr guten neue Forschung vorstellen, ja. Also weil, weil er er hat dieses Know-how und mhm. auch dieses Wissen. Und, und kann diese diese Zusammenhänge auch äh, verstehen und, und und transparent darlegen also könnte ich mir sehr gut vorstellen ja
1: ja ähm, sind wir auf jeden Fall gespannt ja dann ähm, haben wir noch zum Ende unseres Podcasts, ähm, wie immer und wie jede Woche, noch eine gute Nachricht. Im Grunde war das jetzt auch schon, finde ich, eine gute Nachricht, so ein motivierter und arrangierter Bürgermeister. <lacht> <lacht> ähm, aber wir wollen Ihnen noch nicht vorenthalten, dass der Jahrmarkt jetzt am Wochenende wieder ähm, öffnet oder es den Jahrmarkt wieder gibt. Am Freitag wird er eröffnet und dann findet er dieses Jahr einen Tag kürzer statt als normalerweise. Sonst geht er nämlich immer bis Dienstag und jetzt nur bis Montag. Und was noch eine News ist, es gibt ein neues ähm, ja, eine neue Attraktion, ein neues Fahrgeschäft ich habe den Namen schon wieder vergessen, aber unser Volontär, der Falk, der wird all diese Fahrgeschäfte mal für uns testen. <lacht> da kann man sich da ähm, das auch gerne noch anschauen. Und ansonsten können wir, glaube ich, noch hoffen, dass das Wetter besser wird, als es jetzt ist für den Jahrmarkt, weil sonst macht es halt irgendwie auch keinen Spaß, <lacht> da drüber zu laufen.
2: Definitiv. Aber dann, dann lohnt sich wenigstens die Glühwein.
1: Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> für dich ist es ja der erste Jahrmarkt. In ja, Jahr. ich,
2: ich freue mich drauf. Ich werde definitiv vorbeischauen.
1: Ja, schön. Dann, ähm, ja. Sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und wünschen allen ein schönes Wochenende und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Danke, tschüss.
0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.
1: Auf schwäbische.de findet ihr mehr als diesen Podcast. Das Digitalabo gibt es schon für 9,90 Euro im Monat. Als Hörerin oder Hörer dieses Podcasts bekommt ihr den ersten Monat sogar kostenlos. Geht dazu auf www.schwäbische.de/podcastangebot. Das Probeabo endet automatisch nach einem Monat. Viel Spaß auf unserer Website!